0: DKM On Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung. Es ist Punkt 10 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir starten. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich hoffe, Sie hatten einen erfolgreichen ersten Messetag, haben schon ein paar Eindrücke mitgenommen, das Ganze über die Nacht und den Abend noch mal ähm, ein, bisschen, ein bisschen setzen lassen. Ähm, ich möchte auch unsere Zuhörenden an den Empfangsgeräten draußen ähm, begrüßen. Wir machen nämlich parallel eine Podcast-Aufnahme und deswegen gleich der erste organisatorische Hinweis. Ich würde mich freuen, wenn wir hier eine sehr interaktive ähm, schöne Vorstellung machen und viel diskutieren. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, gerne die Hand heben. Ich komme dann mit dem Handmikrofon. Uns wäre es wichtig, dass die Frage, wenn Sie Fragen haben, auch am Handmikrofon gestellt wird, damit eben auch das für die später Podcast-Hörenden mit aufgezeichnet wird und das auch verstanden wird. Genau. <lacht> Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie alle hier sind, dass Sie sich entschieden haben, äh, anstatt von den ganzen anderen schönen Vorträgen und der und der Messe auf der auf der DKM heute hier zu sein, sich zum Thema Cyber aufzuschlauen. Äh, mein Name ist Ole Sieverding. Ich bin äh, Geschäftsführer bei der Cyber Direkt, ein äh, Spezialmakler für das Thema. Unser da Stand ist auch direkt gegenüber. Also wenn Sie sich interessieren und äh, das für Sie spannend ist, kommen Sie gerne vorbei. Ansonsten haben wir heute vollgepackt sechs Stunden Cyberwissen und das sowohl von Produktexperten, die sich auskennen, von Underwritern, von Schadenexperten und auch von echten IT-Lern. Wir haben unter anderem einen Berufshacker bei uns, einen Lösegeldverhandler und auch eine Panel-Diskussion. Von daher freue ich mich wahnsinnig auf die sechs Stunden. Wir haben immer 30 Minuten Slots und danach zehn Minuten Pause. Also auch die Chance, Fragen zu stellen. Nutzen Sie das bitte. Und damit bin ich auch schon fertig mit der Einführung und möchte gerne das Wort an den ersten Referenten übergeben. Das ist Hanno Pinksmann auch Geschäftsführer von CyberDirect und er wird zum Warm-up jetzt mal starten und Ihnen einen Einblick geben äh, in den Status quo der Cyberversicherung, wo stehen wir eigentlich, Standortbestimmung, was ist los, was ist passiert, Hanno, over to you.
1: Vielen Dank, Ole. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, vorgestellt wurde ich schon, CyberDirect wurde auch schon vorgestellt, wir sind ein Spezialmakler für Cyberversicherung, wir arbeiten mit 1400 Vermittlern bereits erfolgreich zusammen, sind seit über vier Jahren am Markt, und machen nichts anderes, außer uns darum zu kümmern, ihre Kunden bestmöglich mit Cyberversicherungsschutz zu versorgen. Das Ganze machen wir in einer digitalen Produktwelt, einen selbstentwickelten Vergleichsrechner, digitale Beratungsprozesse und wir haben ein kostenfreies Paket aus Security-Awareness-Training und Phishing-Simulationstests, was ihre Kunden von uns erhalten, wenn der Abschluss über die CyberDeck-Plattform erfolgt. Unabhängig davon, welchen Versicherer Sie gewählt haben. So, jetzt ein paar Worte zum Cyberversicherungsmarkt. Ich mache diesen Vortrag jetzt schon seit seit vier Jahren in Folge und es ist beachtlich, was sich hier getan hat. Sie sehen hier auf der linken Seite die Anzahl der Versicherungskunden, die der GdV in einer Umfrage unter seinen Mitgliedern erhoben hat. 243.000 Kunden es sind auch ein paar Privatkunden mit dabei, aber ein Anstieg von 25 Prozent im letzten Jahr. Gleichzeitig haben die deutschen Versicherer 2021 aber auch 3.700 Schäden bearbeitet. Ein Anstieg von 56 Prozent. Diese Schäden können wir manchmal auch in der Presse mitverfolgen, überwiegend aber nicht. Denn viele Unternehmen managen sehr professionell diese Schadensfälle, sodass man es nicht in der Tageszeitung nachlesen kann. Das Risiko und die Wahrnehmung klaffen eklatant auseinander. Es gibt ein paar Fälle, die sind natürlich sehr prominent und viele von Ihnen werden sich an diesen hier erinnern, den Hackerangriff auf die iak systeme Anfang August und er betrifft ja uns als Vermittler auch, denn heute Morgen habe ich nochmal auf der Website geschaut, sind immer noch nur 60 von 79 Industrie- und Handelskammern wieder per E-Mail erreichbar. August, September, der ganze Oktober ist rum. Knapp drei Monate. Das heißt, das ist mein Beispiel dafür, wie lange Unternehmen unter den Folgen einer Cyberattacke leiden können. Wir selber als Vermittler leiden eigentlich, haben auch das Thema, wenn sie sich gerade neu anbinden müssen an den Versicherer, bekommen sie über das zentrale Vermittlerregister keine Auskunft mehr, dass dass sie, äh, ihre, dass sie als Vermittler registriert sind. Das muss momentan telefonisch oder per Faxabfrage passieren. Und ich glaube, ich könnte den ganzen Vormittag mit Beispielen dieser Art füllen. Dieses habe ich Ihnen mitgebracht, was es wahrscheinlich am einfachsten nachzuvollziehen ist. Dass die Schäden steigen, führt natürlich auch dazu, dass die versicherten Kunden Leistungen aus der Cyberversicherung abrufen. Auch hier hat der GdV eine Zahl veröffentlicht, die durch die Deutsche Presseagentur Anfang September produziert wurde, nämlich dass die Versicherer Verluste gemacht haben. Also trotz steigender Beitragseinnahmen ist eine Schadenquote von 124 Prozent entstanden. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil es a. nicht bei jedem Versicherer so aussieht und weil die Schäden sich auf wenige große Kunden verteilen, wo es zu Schadenszahlungen bis zum Limit, bis zum Limit des Versicherungs, der Versicherung gekommen ist. Wenn, die, wenn Sie die Segmente unterschiedlich betrachten, im KMU-Segment sieht es anders aus als im Segment der Industrie- und Versicherungsgründen. Aber man muss tatsächlich sagen, es ist eine sehr, sehr brenzlige Situation und ich gehe nicht davon aus, dass sich diese Entwicklung äh, kurzzeitig umkehren wird. Gleichzeitig sind aber auch die Prämien gestiegen. Das Prämienvolumen ist... Um 50 Prozent gestiegen. Das heißt, diese Entwicklung hier ist unsere, unsere Prognose, dass sie sich fortsetzt. Das war jetzt dieses Jahr schon bei 360, mindestens 360 Millionen Euro Prämienvolumen im deutschen Versicherungsmarkt liegen. Das Wachstum auf der cyber plattform entwickelt sich dann ähnlich, äh, natürlich ähm, mit einer anderen Geschwindigkeit. Äh, wir sind selber um 200 Prozent gewachsen, 1,21 und warten dieses Jahr, dass das zwischen 125 und 150 Prozent liegt. Und das wird dann so weitergehen. Wie schon <lacht> erwähnt, wachsen die Beiträge. Bei uns ist, das, ist dieser Effekt, dass die Preise steigen, noch nicht so einschlägig, weil die ersten Erhöhungen letztendlich jetzt erst im vierten Quartal effektiv werden. Das hat eigentlich in den letzten zwei Jahren eher im Großgrund dem Renewal betroffen. Schadenquote im KMU-Segment ist zumindest für das, was wir sehen bei unseren Kunden, ein kleiner 10 Prozent. Ja, wie sind die Reaktionen der Versicherer? Das Underwriting reagiert natürlich und das ist auch vollkommen verständlich. Wir haben mitbekommen und wir sehen, dass die Anforderungen an das IT-Sicherheitsniveau der Unternehmen kontinuierlich steigen. Es werden regelmäßig neue Mindeststandards gesetzt. Und es gibt auch Kunden, die ohne diese Erfüllung dieser Mindeststandards gar keinen Versicherungsschutz mehr bekommen. Gar keinen Versicherungsschutz, Und meine ich am Markt keinen Versicherungsschutz. Der Risikoappetit ist in ein, einigen Branchen tatsächlich zurückgegangen und wir sehen natürlich auch, dass die bei Großkunden ähm, die Kapazitäten abschmelzen, sodass man hier Teilweise, wo man früher mit zwei Versicherern ausgekommen ist, braucht man heute drei oder vier Versicherer, um dem Kunden das ausreichende Limit zur Verfügung zu stellen. Genau, zur Prämien, zum Wo habe ich schon was gesagt. Werfen wir mal einen kurzen Blick in einen anderen Markt, nämlich den amerikanischen Versicherungsmarkt, wo die Anhebung der Prämien oder wo die Marktreife schon weiter ist. Gefühlt ist uns dieser Markt, ich glaube, vier, fünf Jahre voraus. Hier sehen Sie auf einer Quartalsbasis, das machen die Amerikaner sehr gerne, die, der, Anst der durchschnittliche Anstieg der Cyberversicherungspreise seit dem dritten Quartal 2020. Und seitdem, also seit zwei Jahren, von heute aus zurück betrachtet, ist dieser Anstieg zweistellig und zuletzt 34 Prozent gewesen. Das heißt, das ist vielleicht. Ein Ausblick, was uns in Deutschland bevorsteht, steigende Preise, aber steigende Preise in der Cyberversicherung sind gerechtfertigt, weil wir höhere Schadenszahlungen haben und nur so kann diese Sparte auch weiter funktionieren. Hier vorne war eine Frage, Ole. Nee, äh, der Herr mit der Brille, vierte Reihe. hier nie ausbetrachtet. Wolfgang Schneider aus Thüringen. Schalter, äh, mich interessiert, ob sich diese Zahlen hier jeweils auf das vorangegangene Quartal be beziehen oder ob es da eine, eine Linie Null gibt
0: oder 100 gibt, die irgendwann gewesen ist. Es ist immer zum das Vorjahr, als
1: zum Vorjahr ne? also nicht Quartal über Quartal. So, also Okay, aber das,
0: das muss man ja dann praktisch addieren, wenn man es mal
1: so nimmt. Also es ist nicht so, dass es vom dritten auf vom vierten ja. Quartal um 34 Prozent, sondern das sind die Verträge, die im vierten Quartal erneuert wurden zu den Preisen im Vergleich zum Vorjahr. Also zu
0: 2020 dann halt, okay.
1: Richtig, genau. Ja. Weil sonst wäre es eine sehr steile Kurve. Ja. Ich gebe Ihnen recht. Ja. ja, wie ist die Preisentwicklung in Deutschland? Natürlich gibt es keine anerkannte, breite Statistik. Ich kann Ihnen jetzt nur Auskunft darüber geben, was wir sehen. Drei, drei Trends habe ich einfach mal herausgenommen. Ähm, einige Versicherer oder auch mehrere Versicherer erhöhen im Zuge der Tarifaktualisierung ihre Prämien. Diese Tarifaktualisierung bekommen wir natürlich regelmäßig äh, zugespielt, weil wir die Tarife auf dem Vergleichsrechner anpassen müssen. Ähm, und hier werden dann teilweise die, wenn man dann mal reinguckt in die Tabellen, werden für unterschiedliche Kundengruppen und auch unterschiedliche Branchen werden die Prämien angehoben. Also da ist kaum ein Versicherer, der die Prämien konstant lässt. Es ähm, ist aber in der Regel so, dass Bestandskunden davon nicht betroffen sind und wir sehen so Preisanhebungen ähm, in, in einzelnen Kundensegmenten von bis zu 20%. Prozent. Jetzt haben wir einen Marktteilnehmer, mindestens einen Marktteilnehmer, vielleicht gibt es auch noch weitere, der eine Anpassung des Cyberprodukts durchführt und die Leistungen äh, und Prämien über das gesamte Portfolio anpasst. Und das führt dazu, also teilweise um über 30%, das führt dazu, dass die Kunden eine Änderungskündigung erhalten und entsprechend der Makler hier aktiv werden muss. Aktiv, um dem Kunden zu erklären, was ändert sich an der Deckung und auch aktiv, um gegebenenfalls Alternativen aufzuzeigen, wenn der Kunde hier dann äh, sich eventuell umentscheiden möchte. Und wir haben auch Versicherer, die lassen zwar die Preise unangepasst, aber konzentrieren sich auf das Leistungsniveau der Cybertarife und setzen hier den Rotstift an. Indem zum Beispiel in vielen Bereichen Sublimite eingezogen werden, in dem Bausteine eingegrenzt werden. Und ähm, das führt auch dazu, hoffentlich, wenn es keine, nicht durch durch um, Bestandsgründen greift, sondern dass wir im Neugeschäft regelmäßig darauf achten müssen, ähm, was hat sich denn hier verändert. Und leider ist es so, dass natürlich jedes Sublimit die Arbeit des Maklers erschwert und auch die Wahrnehmung des Kunden. Ähm, der Kunde muss sehr aufmerksam sein, um nachzuvollziehen, okay, ich schließe hier eine Million Euro Versicherungssumme ab, aber ich habe vielleicht nur 50.000 Euro Schutz für Lösegeld. Wie entwickelt sich das Underwriting? Ich hatte es gerade schon angedeutet, die geforderten IT-Sicherheitsstandards steigen. Und zwar kontinuierlich. Ich habe hier rechts mal ein paar Beispiele aufgelistet. Und jedes Unternehmen muss sich mit diesem Trend auseinandersetzen. Als Vermittler kann man es als seine, seine Aufgabe verstehen, dem Kunden nicht nur jetzt Versicherungsschutz zu besorgen, sondern auch darauf hinzuweisen, was in den nächsten Jahren an Forderungen der Versicherer an das IT-Sicherheitsniveau zu erwarten ist. Weil ich sehe hier, dass die Kunden einen extremen, ich sage nicht Nachholbedarf haben, sondern die müssen investieren in das Niveau der IT-Sicherheit, sonst werden und können die Versicherer dieses Risiko langfristig nicht tragen. Weil wir können diese steigenden Risiken nicht immer durch höhere Prämien ausgleichen. Sonst wird es irgendwann zu teuer. Dann äh, erscheint die Deckung wirtschaftlich nicht mehr, nicht mehr äh, attraktiv für den Kunden. Ich habe Situationen erlebt, wo der Kunde die Anforderungen des Versicherers A nicht erfüllen kann, des Versicherers B auch nicht, aber Versicherer C nimmt ihn noch. Das ist aber nichts, worauf man sich jetzt ausruhen sollte. Das heißt, verstehen Sie bitte Ihre Aufgabe als Vermittler hier auch, zum Berater des Kunden zu werden, der Ihnen darauf hinweist, was er eigentlich hätte bei Versicherer A oder B erfüllen müssen. Denn noch ist es so, dass der Markt sehr heterogen ist. Also wir haben sehr heterogene Leistungen in den Tarifen, deshalb ist unser Vergleichsrechner so beliebt. Die Prämien sind auch sehr stark gespreizt, also wenn teilweise bis zu 50 Prozent, Preisdiskrepanz für dasselbe Risiko, aber auch die underwriting Kriterien sind sehr heterogen. Also es gibt, äh, es gibt äh, Mindeststandards teilweise, die von einigen Versicherern äh, postuliert werden, die bei anderen Versicherern noch nicht mal im Fragebogen enthalten sind. Ja. So, auch in diesem Spektrum können Sie als Vermittler Ihrem Kunden einen sehr, sehr großen Mehrwert bieten, indem Sie ihm dort den optimalen Punkt, diesem Dreieck, aufzeigen. Genau, was gibt's noch? Es werden zunehmend digitale Outside-In-Prüfungen äh, durchgeführt ähm, durch sogenannte ähm, äh, Scanning-Services. Es gibt mehrere Dienstleister, die das anbieten. Das kann, der Kunde kann es auch selber machen. Es gibt auch Free Open-Source-Software dafür im Markt. Ähm, einige Versicherer nutzen das teilweise, um die Versicherbarkeit des Kunden ähm, festzustellen. Das heißt, wenn ein gewisser Score nicht erreicht wird, dann gibt es gar kein Angebot. Ähm, dazu hören wir, glaube ich, heute im Laufe des Tages auch noch was. Und was ich schon erwähnt hatte, für Unternehmen einzelner Branchen ist es grundsätzlich schwieriger geworden, Versicherungsschutz zu finden. IT-Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen ähm, oder auch Betreiber kritischer Infrastrukturen. In so einer harten Marktphase ist es auch nicht unüblich, dass sich Versicherer aus einzelnen Bereichen zurückzeichnen. Das heißt, Kunden, die bereits Versicherungsschutz hatten, verlieren diesen Versicherungsschutz. Das passiert aktuell bei Energieversorgern, Krankenhäusern, bei Gemeinden, Stadtwerken und teilweise auch nach einem Schadensfall. Ich habe hier ein Zitat von Herrn Fabian Willi von der Swiss Re mitgebracht. Das hat er vor drei Wochen auf einer Konferenz gesagt. Er leitet das Cyber Underwriting weltweit. Er sagte, die Zeiten, in denen mäßig gesicherte Unternehmen über eine höhere Prämie Versicherungsschutz einkaufen können, sind vorbei. Und an dem Statement ist, glaube ich, steckt einiges an, äh, an, an Wahrheit drin. So, wie ist die Perspektive des gründen Hierzu möchte ich nochmal auf eine Studie zurückkommen, die wir vor ähm, genau zwölf Monaten erhoben haben und im Februar dieses Jahres publiziert haben. Und zwar haben wir über 500 Unternehmen aus dem Mittelstand befragt, also Unternehmen bis 249 Mitarbeitende. Und grundsätzlich unter 50 Millionen Euro Umsatz, also die der klassische Mittelstand. Und ich habe nur eine Statistik hier rausgegriffen, weil ich damit könnte ich den ganzen Tag auffüllen. Wie ist die Marktdurchdrehung der Cyberversicherung? Die Frage ist, haben Sie sich mit dem Abschluss einer solchen Versicherung aktiv auseinandergesetzt? Und 43 Prozent der Unternehmen haben das noch nicht getan. 16 Prozent haben das mal getan und es nicht für notwendig erachtet. Das heißt, im Umkehrschluss haben wir nur 23 Prozent der mittelständischen Unternehmen, und das ist durch ein Marktforschungsunternehmen erfolgt, also es ist repräsentativ, die eine Cyberversicherung abgeschlossen haben. Das ist unsere Aufgabe als Vermittler, auf diese Risiken anzusprechen, dem Kunden eine Lösung, vorzustellen, nämlich diese Risiken auf einen Versicherer zu transferieren und auch dafür zu sorgen, dass diese Quote hier sinkt. Weil es gibt kein Unternehmen, was keine Cyberversicherung braucht, beziehungsweise für die eine Cyberversicherung nicht wertvoll ist. Vielleicht ist es der Obsthändler auf dem Wochenmarkt, der Bargeld annimmt und ihnen quasi eine handgeschriebene Quittung in die Hand drückt. Der könnte wahrscheinlich auch weiterarbeiten, wenn sein Computer äh, blockiert ist. Aber ansonsten kann ich mir da wenig Unternehmen vorstellen. Natürlich ist das alles nicht ganz so einfach. Ähm, aufgrund dieser unterschätzten Risiken haben wir eine paradoxe Situation, dass viele Kunden das Risiko nicht wahrnehmen, dass man es erst wahrnimmt, wenn es wirklich passiert. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass es auch viele Irrtümer gibt. Und von diesen Irrtümern habe ich mal meine Top 5 heute mitgebracht. Und vielleicht hilft Ihnen das ja im Vertrieb, und wenn Sie weitere kennen, können Sie das gerne gleich ergänzen. Nummer eins, mein Unternehmen ist für Hacker nicht interessant. Was gibt es denn bei mir zu holen? Ja, der Irrglaube ist hier, dass man davon ausgeht, das Unternehmen ist nicht besonders groß, nicht besonders wertvoll. Wer von Ihnen kennt den Begriff Ransomware? Super, ich würde sagen, die Hälfte der Kollegen. Ransomware ist eigentlich nur übersetzt, ist eine Schadsoftware, um Lösegeld zu erpressen. Das betrifft 90 Prozent der Angriffe. Das heißt, diese Software, wenn man die sich einfängt, über eine Phishing-E-Mail oder über einen anderen Weg, verschlüsselt alle Daten auf dem PC in dem IT-System des Unternehmens. So, und wer kann denn ohne seine Kundendaten weiterarbeiten? Auftragsdaten, Rechnungsdaten, Mitarbeiterdaten, Gehaltsdaten und so weiter. Damit Sie diese Daten wiederbekommen, müssen sie dann an den Hacker Lösegeld bezahlen beziehungsweise müssen einen IT-Spezialisten einstellen, der ihnen hilft, diesen, dieses ganze Chaos wieder zu beseitigen. Und das dauert teilweise Wochen. Jedes Unternehmen ist damit erpressbar. Deshalb ist das ein Irrtum, dass sie nicht interessant sind. Und die Angriffe werden teilweise gestreut, indem sich der, der Hacker die Schadsoftware irgendwo besorgt, sich dann eine E-Mail-Liste mit drei Millionen E-Mails besorgt und dann einfach nur darauf wartet, dass irgendwo in Deutschland ein mittelständisches Unternehmen auf diese E-Mail klickt und seine Systeme verschlüsselt. Irrtum Nummer zwei. Meine Daten werden sicher in der Cloud verarbeitet. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Die Cloud-Dienstleister tun auch vieles daran, ihre Systeme zu verkaufen und auch als fortschrittlich beim Kunden zu positionieren. Und natürlich sind die Daten auch sicherer in der Cloud als im Server in meinem Keller. Aber nur weil die Daten in der Cloud liegen, sind Sie als Unternehmer nicht mehr verantwort sind nicht mehr dafür verantwortlich. Das ist ein Irrglaube, der sich bei vielen durchsetzt. Wir haben einen Datenschutz in Deutschland oder in Europa, der extrem hart ist. Das heißt, ich als Unternehmen bin dafür verantwortlich, die Daten meiner Kunden sicher zu speichern. Und das kann ich nicht diese gesetzliche Pflicht kann ich nicht auf den Cloud-Dienstleister auslagern. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Auch wenn ich Steuerberater bin und habe quasi die Gehaltsdaten von 4000 Mandanten bei der Dativ in der Cloud gespeichert. Und natürlich sagt mir die Dativ, das ist super sicher. Wenn es zu einem Hackerangriff kommt, der vielleicht dazu führt, dass die Daten zerstört werden oder teilweise nicht verfügbar sind oder teilweise veröffentlicht werden, dann bin ich gegenüber meinen Mandanten verantwortlich? Ich bin schadensersatzpflichtig gegenüber den Mandanten, wenn sie das durchsetzen wollen. Ich kann versuchen, mir das Geld später von der Date wiederzuholen oder von Amazon Web Services oder von Google Cloud Services. Das kann jeder gerne versuchen, aber ich habe erstmal den Haftpflichtschaden, ich habe den Gerichtsprozess, der teilweise drei Jahre dauern kann. So, und hier springt natürlich auch die Cyberversicherung ein. Irrtum Nummer drei Ich habe ein Backup, kann nichts passieren, alles super. Natürlich ist ein Backup wichtig, es ist eine der Mindestvoraussetzungen, ohne die Sie keinen einzigen äh, Cyberversicherungsvertrag mehr in Deutschland bekommen. Das Problem ist, dass die Schadsoftware sich so stark weiterentwickelt technisch, dass mittlerweile die, diese Malware so programmiert ist, dass sie nach den Backup-Systemen sucht. Weil wenn jeder Kunde ein Backup hat und danach mit einem IT-Dienstleister nach drei, vier Tagen wieder arbeitsfähig ist, dann gibt es kein Lösegeld für den Erpresser. Also sind die Software-Systeme so weiterentwickelt wurden. Es wird jetzt sehr technisch, aber es geht hin von, dass der, die Schadsoftware nach der, nach der Schnittstelle sucht zum Backup-Server, nach den Repositories, um die zu löschen, dass man zwar ein Backup hat, aber es nicht verwenden kann. Also es gibt sehr viele Kunden, und vielleicht hören wir das heute noch bei den anderen Vortragenden aus, den, aus der Versicherung, von, den, von der Versichererseite, wo es ein Backup gab, aber das Backup im Schadensfall nicht mehr brauchbar ist mit verschlüsselt wurde. Das heißt, das Backup ist jetzt nicht die Lösung für diese Probleme. Nummer vier. Zur Not muss ich eben Lösegeld zahlen. Höre ich sehr häufig. 500 Dollar habe ich gezahlt. Alles gut. Ja, das ja, könnte ich mich jetzt drei Stunden auslassen. Also, Nummer eins. Wenn Sie 500, ich habe eben das Beispiel gemacht. Jemand kauft eine Schadsoftware, verteilt die über drei Millionen E-Mail-Adressen. Sobald einer 500 Dollar auf das Bitcoin-Konto zahlt, geht es für den Hacker erst los. Dann hat er einen Kunden Nun gibt er demjenigen den Schlüssel wieder, den Encryption Key, den Decryption Key. Sagen wir mal so für die Kalenderdateien. Ja, super, dann hat der Kunde seine Kalenderdateien wieder und der Hacker sagt: Ich habe doch was geliefert, ne? Aber ich habe mir jetzt mal dein Unternehmen angeschaut. Das geht dann alles per Chat. Ähm, du machst ja, du sagst ja, du machst 3 Millionen Euro Umsatz oder hast 10.000 Kunden ich habe auch sehr viel Aufwand jetzt mit deiner Datenentschlüsselung. Ich hätte gern 50.000 Euro. Und dann geht das so weiter. Das heißt, Lösegeld zu zahlen ist erstens keine Lösung, weil es in der Regel nicht bei 500 Dollar bleibt. Zweitens haben Sie natürlich damit die Ursache nicht äh, gefunden und bereinigt, warum Ihre Daten verschlüsselt wurden. Plus der Schaden, der Datenschutz, die Datenschutzverletzung ist ja trotzdem eingetreten. Also das ist keine Ausrede, das würde ich keinem Grund so durchgehen lassen. Und der fünfte Irrtum, meine IT-Systeme sind sicher. Ich investiere seit Jahren Geld, ich habe einen tollen Partner, ein IT-Systemhaus, ich habe hier ähm, von den besten Herstellern der Welt habe ich hier, äh, habe ich hier ja, Schutzsysteme eingekauft. Das ist erstmal ein Kunde, mit, der schon ein gewisses Niveau hat, mit dem wir auch gerne arbeiten. Das Problem ist, dass die Dienstleister, die diese Schutzsysteme verkaufen, propagieren, dass es damit das Problem gelöst ist. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Es gibt sehr, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Es gibt die Schwachstelle des Menschen, der versehentlich auf eine Bewerbung klickt, die montagsmorgens reinkommt, vielleicht mit einem hübschen Foto von einer hübschen Frau oder einem hübschen Mann. Oder vielleicht, weil man sonst auch gar keine Bewerbung mehr kriegt. Und es wenn Sie das mal vergleichen mit anderen Lebenssituationen und Versicherungsbereichen, wie ist denn das im Kfz-Bereich? Sie fahren, Mittlerweile fahren wir Autos, die sind so sicher, die haben 100 Airbags, ne? ABS, EPS, können selber fahren sogar. Der Fahrer hat Schadensfreiheitsklasse 30. Trotzdem schließt er für sein Auto eine Vollkaskoversicherung ab, um für den BMW 80.000 Euro Neuwert wiederzubekommen. Ich könnte Ihnen aus unserer Kundendatenbank viele Unternehmen nennen, da ist die Summe der Vollkaskoprämien für den Fuhrpark der Firmenwagen doppelt so hoch wie das, was die Cyberversicherung kostet. Warum glaubt man denn hier, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt, aber in allen anderen Bereichen Feuer, Sach, Straßenverkehr nicht? Ich glaube, die Antwort können wir heute noch diskutieren. Für mich hängt es mit der Marktreife zusammen, dass es einfach noch nicht so häufig passiert ist. Ja, was ist der Ausblick? Hier mal auch mit freundlicher Unterstützung der Swiss Re eine Prognose. 20 Prozent pro Jahr erwartet der Rückversicherer das Wachstum der Prämien. Das heißt, von einem Niveau weltweit, wo wir jetzt waren, 21 bei 10 Milliarden, werden wir wahrscheinlich bis 25 bei über 23 Milliarden sein. Das sind Dollar, aber das ist egal. Die, die Wachstumskurve ist das Entscheidende, was ich hier zeigen wollte. Und das ist eine Prognose ohne Preissteigerung. Das ist das rein organische Wachstum. Das heißt, wenn Sie das jetzt nochmal mit den Preissteigerungen addieren, kämen wir wahrscheinlich, wenn wir die letzten US-Zahlen, die sind 34 Prozent der Quartalsraten annehmen, kommen wir auf 50 Prozent pro Jahr. Spannender Markt und es ist ratsam, sich hier zu engagieren und es kann, glaube ich, auch attraktiv sein für den Vermittler. Schadensbelastung wird weiter hoch bleiben, denn die Angriffsmuster entwickeln sich weiter. Ich hab, vorgestern war ich auf einer IT-Sicherheitsmesse in Nürnberg, da sagte mir ein Geschäftsführer eines Spezialunternehmens, was IT-Forensik macht im, im Aerospace-Bereich, wir werden nie hinterherkommen. Wir können nur gucken, dass wir schnell genug nachrüsten und das sind Spezialisten und jetzt transferieren Sie diese Aussage mal auf den normalen mittelständischen Unternehmer. Genau. Preise und Leistungen der Cyberversicherung werden nicht besser, sondern die Anbieter werden sich tendenziell auf ein nachhaltiges und auch auskömmliches Maß reduzieren. Das heißt, die Firmen, die jetzt noch warten, sagen, ja, Cyberversicherung, ja gut, lassen Sie uns mal im Sommer nächsten Jahr sprechen. Für die wird es nicht besser. Und ich kann Ihnen garantieren, wir haben Kunden bei uns im Portfolio, die haben wir vor drei Jahren versichert, die würden heute keine Versicherung mehr bekommen, weil vielleicht die Branche oder auch das IT-Sicherheitsniveau heute nicht mehr in den jetzigen underwriting äh, ähm, Appetit passen. Das kann ich nur als Aufforderung äh, nochmal an Sie richten. Sprechen Sie Ihre Kunden bitte aktiv an. Kümmern Sie sich um das Thema Cyberversicherung. Auch vor dem Hintergrund der, der, der Verantwortung, die man als Vermittler trägt und auch der Haftung, in der man teilweise steht, ist es ratsam, den Kunden diesen Vorschlag zu machen. Wir helfen dabei, wir sind mit, sogar mittlerweile mit fünf Kollegen hier auf der Messe. Der Stand ist direkt gegenüber. Wenn Sie in einer der Pausen heute mal vorbeikommen wollen, werfen Sie einen Blick auf unseren neuen Vergleichsrechner. Scannen Sie gerne meine Visitenkarte ab. Und ähm, ich freue mich jetzt erstmal, dass äh, wir die Zeit gefunden haben, darüber zu diskutieren. Und für Fragen ist natürlich auch noch Zeit. Und
0: herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super, Hanno, vielen Dank für die Einblicke. Ja, liebe Zuhörende, jetzt sind Sie gefragt. Gibt es Fragen aus dem Panel? Wie gesagt, bitte einmal die Hand heben. Ich komme dann mit dem Mikrofon und ähm, gebe Ihnen die Chance, eine Frage zu stellen. Da hinten ist eine Frage. Wunderbar. Ich komme sofort, eine Sekunde. Ich will kurz Name und Unternehmen sagen. Name und Unternehmen. Ja, mein Name ist Römer. Ich komme von der VV versicherung Hallo. Ähm, hallo. Ja, ich berate auch viele Kunden bei uns im Mittelstand und hätte aber eher eine Frage erstmal zu Ihrem Unternehmen. Ja, Unterstützen Sie den Vermittler auch im Schadenfall? Ja, ist das auch ein Thema für Sie? Und zweites Thema, das treibt mich eher so ein bisschen rum, nicht weil es bei uns schon passiert ist oder weil ich den Fall kenne. Die Frage ist ja immer das Thema Obliegenheiten. Sie haben eben richtig darauf hingewiesen, dass der dass der Kunde auch dranbleibt und sich um seine IT kümmert, Updates durchführt und Patches und so weiter. Haben Sie es schon mal erlebt, dass er ein Versicherer auch abgelehnt hat, einen Schadenfall, weil der Kunde die Obliegenheiten nicht erfüllt hat? Das die beiden Fragen. Danke. Ja, also wir unterstützen selbstverständlich auch
1: im Schadensfall, wie wir es als als Vermittler, als Makler können. Also wir haben natürlich keine Regulierungsvollmachten, wie jetzt ein Versicherer oder ein Assekurateur. Es ist aber so, dass in Schadensfällen gewisse Dinge passieren, die sich wiederholen. Ja, Das fängt schon an, damit, dass der Kunde samstags nachts nervös beim Vermittler anruft, weil er die, die Nummer der 24-Stunden-Hotline auf seiner Police nicht mehr hat, weil die Police irgendwo digital abgespeichert ist. Der Vermittler hat sie auch nicht. Ja? Ähm, aber das ist jetzt nur eine Anekdote. Aber es ist so, dass natürlich in der Schadensabwicklung schon gewisse äh, Abläufe immer wieder identisch sind ähm, und wir dem Vermittler, der das zum ersten Mal mit seinem Kunden durchmacht, hier äh, coachen können, ähm, um die richtigen, an den richtigen Stellen, äh, die richtigen, ich sag mal so, ähm, Empfehlungen zu geben, denn manche Schadensfälle werden sehr professionell gemanagt, von Dienstleistern und von Versicherungen, die das regelmäßig machen, da, da hört man gar nichts mehr. Ähm, bei manchen Schadensfällen äh, da geht es schon los, dass an der Hotline, das muss ich leider mal so sagen hier, äh, an der Hotline, der, wo der Kunde anruft, äh, der Mitarbeiter gar nicht weiß, äh, was, ja, also, also, was er tun soll. Ja. Ähm, das passiert aber nur, wenn man eventuell, wenn die, wenn die Hotlines überlastet sind, man irgendwo anders rauskommt. Ähm, haben wir aber auch schon erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Makler anruft und sagt, ich möchte eine Schadensnummer haben und kommt dann beim IT-Forensik-Dienstleister raus. Ne? Und da weiß niemand, wie man eine Schadensnummer vergibt, ne? weil der Makler einfach nur sein, seiner Aufgabe nachkommen wollte. Aber hier gibt es sehr viel prozessuale Unterstützung, die ein Makler leisten kann. Ähm, das zweite Thema, Obliegenheiten. Ähm, bei uns im Portfolio haben wir es noch nicht erlebt, aber im Markt äh, gibt es Schadensfälle, die, äh, die uns bekannt sind, dass der Vermittler aufgrund der Verletzung von Obliegenheiten, wenn zum Beispiel sagen wir so, das Thema Patch-Management eine Obliegenheit ist und es kausal zusammenhängt mit dem, mit dem Schadensfall, dann die Leistung kürzt. Ja. Aber ähm, da gibt es einen Unterschied, bei den obliegenheiten kann er die Leistung kürzen oder quoteln. Wenn das Patchmanagement vorne als vorvertraglich äh, Anzeigepflicht in den Risikofragen drin war, dann äh, sieht es für den Kunden schlechter aus, dann könnte der Versicherer sogar begründet vom Verdacht zurücktreten, ist allerdings in der Beweispflicht. Christian Gerstung, DAS Braunschweig. Ähm, ich mache seit neun Jahren Serverversicherung. Welchen äh, Mehrwert bieten Sie mir denn als Maklerunternehmen im Vergleich zu der Zusammenarbeit mit Underwritern von Gesellschaften oder mhm. mit Krisendienstleistern und so weiter? Also wir haben zum einen haben wir den, den Vergleichsrechner, den wir selber entwickelt haben, wo wir über 115 Kriterien äh, die Tarife und äh, Prämien transparent machen. Das heißt, äh, sie haben über uns die Möglichkeit, einen sehr breiten Marktüberblick dem Kunden zu gewährleisten, was ja auch die, äh, die Pflicht des Vermittlers ist. Ähm, dann prozessual ist es stark vereinfacht. Also viele Tarife sind auch digital abschließbar. Das heißt, das, was einige Versicherer nicht anbieten, haben wir, haben wir im Angebot. Das Präventionsangebot ist, wird immer wichtiger, also das Thema Sicherheit, Security Awareness Trainings, Phishing Test ist bei uns anbieterneutral mit drin. Es gibt Versicherer, die bieten das auch an, werben damit auch sehr aktiv. Ich finde aber, ein Cyberversicherungstarif sollte nicht empfohlen werden aufgrund der Tatsache, weil jetzt der eine Anbieter auch noch irgendwie so ein, so ein Training mit anbietet. Wir haben das quasi entkoppelt, bieten das selber an als eigene Leistung und bieten das teilweise für größere Maklerhäuser auch an, dass dieses Training im Look and Feel des Maklerhauses mit dem Logo des Maklerhauses angeboten werden kann. Und das Dritte ist etwas, was immer relevanter wird. Wir machen Tag, Tag ein, Tag aus nichts anderes aus als Cyberversicherung. Und der Markt entwickelt sich sehr schnell. Also diese Entwicklungen, die wir hier gerade gesehen haben, die sind teilweise gerade mal neun Monate alt. Das heißt, viele Vermittler nutzen uns als ausgelagerte Cyberfachabteilung. Wenn man nicht so eine hohe Frequenz an, an Underwriting-Kontakten hat oder ähm, als Unternehmen jetzt auch nicht so groß ist, dass der Underwriter sich immer sofort zurückmeldet. Das kann natürlich ist unterschiedlich, aber viele Fachfragen möchten Sie vielleicht eher mit dem Underwriter oder mit einem Fachmann besprechen und nicht mit dem Maklerbetreuer. Und das wird immer wichtiger, das hätte ich gar nicht so eingeschätzt, aber dort stehen bei uns vier Kollegen im Vertrieb, also inklusive den beiden Geschäftsführern zur Verfügung, um relativ schnell zu klären, in welche Richtung kann es mit diesem Kunden gehen. Wir gehen auch raus in die Gespräche, das haben wir früher äh, physisch gemacht, das können wir heute in einer viel höheren Frequenz und Bandbreite abdecken, weil wir natürlich äh, im Videotelefonat schneller erreichbar sind und helfen also auch dem Makler, ähm, komplizierte Situationen von der Ansprache, Beratung bis hin zum Risikodialog zu begleiten.
0: Ja, Christian Schottmann von der MCSS AG in Köln. Also erstmal vielen Dank für die aktuellen Zahlen aus dem Markt. Wir hatten gerade schon was zu Schadenquoten im Markt und auch Marktdurchdringung beziehungsweise Akzeptanz von Cyberversicherungen im Markt erzählt. Können Sie bei sich identifizieren, ob es bestimmte Branchen gibt, die besonders affin für das Thema Cyberversicherung sind und B, können Sie sehen, ob es bestimmte Branchen gibt, die dann eben, wenn Sie Versicherungen abgeschlossen haben, besonders gute beziehungsweise schlechte Schadenquoten erzeugen? Vielen Dank. Ja,
1: die zweite Frage, glaube ich, kann ich nicht beantworten, da äh, die, die Zahlen gibt es noch nicht oder zumindest äh, könnte das nur ein großer Versicherer beantworten. Kunden, die besonders affin äh, waren und sind, sind IT-Dienstleister. Das habe ich von einem großen Versicherer mal äh, bestätigt bekommen, ähm, dass die ersten 500 Kunden, das waren mehrheitlich IT-Dienstleister, IT-Service-Unternehmen. Ansonsten ähm, ist es so, dass sich gerade bei Unternehmen im Produzierenden Gewerbe jetzt umgesprochen hat, was wie schwer wegen Cyberattacken sein können, weil ein Großteil dieser Schadenszahlung, das habe ich eben, ähm, glaube ich, nicht erwähnt, kommt aus Betriebsunterbrechungsschäden zustande. Die werden in der Cyberversicherung auch gedeckt. Und ähm, ich sehe aber ansonsten eine ähm, keine keine besondere Branche, die hervorsticht. Äh, es gibt sehr viele Branchen, die wo die wo die Affinität sehr gering ist. Das ist Handwerk zum Beispiel, ne? weil man davon ausgeht, Mensch, was, ne? ich kann weiterarbeiten. Ne? Und das, das ist auch eine Aufklärungsarbeit, die, die geleistet werden muss. Aber ich würde jetzt, glaube ich, lügen, wenn ich sage, Ärzte sind affiner als Steuerberater. Das, das, können, wir, das können wir nicht beurteilen. Ja.
0: Wunderbar, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr über die Interaktivität. Schön, dass Sie alle Fragen stellen. Machen Sie das bitte weiter bei den nächsten Referierenden. Hanno, vielen Dank. Wir machen hier vier Minuten Pause und dann geht es um 10.40 Uhr weiter mit dem Vortrag von Gisak Himmler von der Hiscox. Bis gleich.